0: Țară, țară, vremostași. În răsăritul, nu sunt la nici 400 de kilometri de Constanța pe mare, se află Sevastopol, baza flotei ruse a Mării Negre. Și la circa 1000 de kilometri de Iași, în zonele separatiste ale Ucrainei, se găsesc peste 100 de, mii de soldați, era să spun sovietici, pardon, ruși, și se pare și mult, mult, prea multă tehnică de luptă. Pentru războiul modern, distanțele astea nu mai înseamnă nimic sau, mai simplu spus, posibilul dușman deja îți bate la ușă, ți-a și pus bocan cu prac. prag. Dacă privim harta, vedem că răsăritul Ucrainei este sub o presiune constantă de mai mult timp, dar și că, mai nou, se prefigurează un nou punct fierbinte, anume se concentrează trupe ruse și tehnică de luptă în Bielorusia. Frontul Bielorus poate fi chiar mai periculos decât cel ucrainean, pentru motivul simplu că distanța dintre Minsk și Varsovia este de numai vreo 550 de kilometri. Iar harta fizică ne spune, din nou, că pericolul cel mare nu este varianta prin sud-estul Europei, adică pe noi și prin Balcani, zone muntoase și fără drumuri, cu trecători, ușor de apărace fundături fără ieșire, ci nordul, prin Polonia, prin Câmpie, pe unde se poate ajunge rapid în Germania și de acolo în tot Occidentul. Pare o temă distopică dar istoria ne învață că aceleași lucruri s-au mai petrecut prin 44-45. atunci când prostia anumită insurrecție armată din 23 august 1944 a pus pe tava sovietică sud-estul european și a lungit războiul care probabil se putea termina încă din 44. Multora dintre noi li se pare absurd de ipoteza aceasta, pentru că istoria patriotată învățată în școală ne spune, dar nu ne explica ansamblul. În august 1944 armata roșie era la porțile Varșoviei și la 700 de km de Berlin, dar pleașca românească l-a făcut pe Stalin să tragă frâna de mână și să hăpăie plăcind o oferită prostrește de români. Ei, eh, ce vom face acum? Cum avem de gând să reacționăm? Este evident că nu avem în intenția acțiune ofensive, dar cu defensiva cum stăm. Este România pregătită pentru un conflict, chiar dacă acesta nu va atinge fizic teritoriul național? Cum vom supraviețui dacă Rusia ajunge până în frontierele noastre? Ce se va întâmpla cu investițiile străine? Cine va mai băga bani aici? Uniunea Europeană va mai finanța o posibilă pierdere? Așadar, este țara pregătită pentru șocul unui război în apropierea granițelor naționale? Ne bazăm pe Alianța Nord-Atlantică și nu este rău, dar noi, noi ce facem? Cât timp credem că mai este necesar pentru ca propaganda rusă să-și facă efectul și contribuabilul american sau occidental să înceapă să se întrebe de ce trebuie el să plătească pentru apărarea unor țări cu nume exotice pe care nu le poate localiza pe hartă, dar de unde știe că vin cerșetori și găinari și mardeia și hoți. Cât timp va mai trece până ce contribuabilul german își va spune că nu-l interesează de răsăritul european, așa cum nu l-a interesat 40 de ani în secolul 20, cu condiția să-i vină în continuare gaze de la ruși? Întrebarea la care trebuie să ne răspundem este aceasta. Știți proverbul ajută-te și Dumnezeu te va ajuta? Dacă nu știți, îl aflați acum și împreună cu cei care știau deja, trebuie să ne întrebăm serios. Noi. Noi cum ne apărăm? Suntem în stare să o facem? Așa că poate n-ar fi rău să luăm în calcul vechiul joc de copii, să punem mâna, să lăsăm scandalurile la o parte măcar pe moment și să ne pregătim pentru ce poate fi mai rău. Așa crede un om de pe stradă.